0: 最新一期花《花花绝代人》，我是你们最爱乐总
1: 。大家好，我是赵天霸。大家好，我是李加柔
0: 。哎，一首生无爱乐的《闲人夜游灯火会》，哎，先送给大家。哦、哎，一听这个节目很熟悉啊，就是我们的歌单系列。嗯，这个今天啊，这个崔老板啊，这个临时有事啊，哎，我们头一次啊，把这个加州老师带进了歌单系列。哎，啊，史无前例啊，哦、开天辟地。
2: 还是临时的
0: 啊啊，对啊，死活不想来，让我们拽来的。啊、
2: 对
0: 对。哎<笑>、啊，首次参加歌单系列，是不是感觉啊非常的局促跟紧张呢？啊，我们的加州老师。哎
1: ，就是首先说一下哈，就是真的是第一次参加歌单系列。歌单系列好像是已经做了满多期了，都快快十期了，我感觉，啊、对吧？多期了。啊，划水花这么多期了，对
0: ，走心走心了好多
1: 期啊,啊,啊,啊对！我不但没有录过，我甚至都没有听过啊！这这
0: 太不给面子
1: 了。<笑>所以，对啊，这原本都是我的这个休息时刻啊，但是这个崔老师这个，这今有事呢，就是我就就不得不。又赶个大早，然后起来跟跟大家录这个歌单系列，嗯、啊，就是怎么说呢？我现在的这个心情啊，状态啊，就很忐忑，让我回到了就是录前十期哎博客节目时候那种感觉，哎，啊，有点，就是呃，就是一句话来形容啊，就是我现在此时此刻的心情哈、啊，就是心里没底。非常的虚啊，非常的虚啊、嗯嗯
0: ！刚才刚录之前问我老多问题了，说啊，怎么录啊？我怎么说呀？啊，怎么？啊、我说我说你也是个二百多期的老博客从业人员，怎么现在开始问我这种问题？啊，呃、啊，非常慌张啊,啊不！不要局促啊！不要慌张啊！啊,啊，毕竟你有你的特色嘛，一会儿就给大家揭秘了。啊啊、我们我跟你说，我们加州老师还是就是。非同凡响，嗯啊，总能找出这个差异的点，
3: 对对啊。嗯
0: 、其实我们啊，就是为什么一直在强调的录这个葬礼系列呢？是因为就是敬畏死亡、看淡死亡啊，最后参与死亡。哎，我觉得这是一个人这个必经的一个步骤嘛啊，所以说大家也不要害怕、嗯、啊，这不是一个悲伤的事情。哎，既然逃不掉，那我们就开心一点，这也是花局的一个宗旨。嗯。
1: 呃，其实吧，说到这里呢，就是说，我不知道哈，我现在此时此刻说话也很虚啊，也不知道这个是不是这个风格啊，因为也没听过以前的节目，所以说呢，我只想说什么呢？这个秋后问斩这个事吧，嗯，它一般都是斩斩奸后，所以说吧，哎、咱们这个属于斩奸后，还不是斩立决，所以说就就就,就是还不错啊，还不错，啊、还不错，破、啊、个破、那个、个死缓，就是啊，啊死缓。啊，死刑立即执行和死缓的区别啊，对啊，对对对啊，
0: 这关于秋后问斩呢，就要延伸了。为什么秋后问斩？因为秋天啊，老百姓都收完庄稼了啊，看热闹了，就可以来看热闹啊,啊。你说你要是啊，春天问斩，那人家都干活呢，没有人来看你砍头。在这个古代呀、啊，砍头是一个大型娱乐节目，嗯。就都得来看，能蘸馒头？不是，<笑>滚
3: <了>
0: ！<笑>能不能不他妈说鲁迅这个事儿？<笑>啊，原来如此。<笑>对，秋后问斩是这么回事但是不重要啊。重要的是我们对这个葬礼的一个态度。哎，那我们这个第一首歌，哎，这个由这个鄂总选送。哎，是什么呢？哎，就是这个一首非常老的歌曲，是鄂总在这个童年岁月中发现的一首这个 B 面歌曲 ，B 赛的。哎 ，B 赛歌曲，嗯，哎，是一首这个羽泉老师的，啊，第一张专辑的，啊、呃 ，B 赛的歌曲，哎，一首海，送给大家。<笑>一首这个羽泉的《海》，哎，是这个他们第一张专辑的一首歌曲
2: 。第一张专辑是最美
0: ，最美。哎，这个一九九九年的。不得、嗯、<时>不说
2: ，我一直以为的第一张专辑是《冷酷到底
0: 》，这真的是第二张。嗯、啊，这个第一张专辑啊，我得说，羽泉的第一张专辑真的巨好听。嗯
3: ，
0: 无数个夜，我沉醉了无数个夜。嗯、虽然说后面我就不咋说了，但是确实在当时那个年代，我沉醉了无数个夜。而且现在听它不 low， 嗯
2: ，
0: 绝对质量杠杠。
2: 嗯，这俩
0: 小子有点东西
2: ，对，有点东西。他俩其实我记得当时也是横空出世，横空出世。这张专辑我也听过，我买的盗版磁带
0: 。啊，<笑>我我买正版的
2: 。哎<笑>，那时候九九年，反正地摊就有卖的
0: 。那时候最美简直就风靡大街小巷啊。对
2: ，就跟那个凤凰传奇一样。
0: 那当然，刀郎就一个样嗯嗯
2: ，嗯我我是觉得有点可惜，但也没啥可惜，
0: 没啥可惜。人家出多少张呢？十多张专辑了，有啥可惜的？呃、
2: 我刚才看网易云上写的是四十来张，对，就包括 EP
0: 、EP 单曲啊、嗯、但是到
2: 一八年就停了。嗯。但是我印象中好像它其实就到那个冷酷到底之后，我就不咋听女圈了
0: 。我买到了第四张《没你不行》，它是最美，啊、然后冷酷到底，然后热爱。然后没你不行，哦、我买到了第四张，哦、第四张之后呢，就是天下无贼了，就他们不也<我>也配上了吗？啊、然后在后面我就就不买了。嗯
2: 、但我我我是觉得羽泉他有才华，但是在那个时代谁也打不过，谁也打不过就是他的风格依然停留在九十年代那种那种音乐风格的这个感觉之内。就
0: 是、但我当时听这首歌，我就觉得。这首歌挺超前，你就是你看你听你听感觉这首歌谁编的？这首歌一听就是张亚东老师的手笔。嗯
2: ，对，张亚东整东西挺都是挺经经典，
0: 挺经典吧？啊、对。而且中间那个我说是西塔琴，你说也可能是别的乐器的那段波浪弦啊，弦啊我感觉非常的有那种小迷幻的感觉啊
2: ，
0: 就是让你沉浸在这个海底。为什么说我把它挑到我的葬礼播放呢？嗯，就我希望这首歌出现的时候能。冲走这个悲伤的情绪，让大家都跟随这个音乐摇晃起来啊！
4: Oh.
0: 哎，我觉得这首歌能冲淡悲伤。哦、oh. 啊，虽然说他讲的是这个男女啊失恋了没就不行了，这个你得回来呀、啊、之类的歌，但是你把这个歌词忘掉之后，就听这个歌曲，啊，感觉非常的舒畅。哦
2: ，
0: 哎，我一般心情不好的时候会听听这首歌。而且羽泉老师第一张专辑，我那个时候还上学，就无。不数个夜呀、啊，每天晚上听那个《蜡人》，听海，哦哦、啊，最美，啊，就老多歌了。就是我真的是强烈建议大家去听一听羽泉老师的前三张专辑，
2: 就是《最
0: 美》哦《热爱》跟这个《冷酷到底》。你这么听好，好
2: 像他是个英伦乐队，就停在前三张专辑了。啊
0: 、你这么说很合理啊啊！啊
2: 但是那个时代，因为他头三张专辑出完之后，他就碰上谁了？周杰伦，嗯，对，陶喆也那时候也突然冒出来了，对，这一大那敌人有的是了。然后零几年时候还有什么林俊杰，对，还有一一、嗯、这个这个这个王力宏，竞争太激烈了。对，那那个零几年羽泉、嗯、这个呃组合呀，他也不叫乐队，叫组合，组合其实很很少，就是几乎就是他一家。
0: 但现在你依然可以说他是。中国数二数二的最牛逼组合，除了凤凰传奇就是他，嗯
2: ，
0: 是吧？嗯，那
2: 还有蛇团呢
0: ，蛇团是仨人，我说的是组合俩人的，啊
2: ，俩人组合的，对
0: 啊啊，啊啊非偶像的，啊啊
2: ，啊是不是？是长得丑的比他们
0: ，<笑>陈羽凡、胡海泉瘦的时候老好看了，不行
2: 不行不行,不行，就是胡海
0: 泉出诗集，啊、咱沈阳的，
2: 胡海泉还行。
0: 陈羽凡也挺帅呀，帅个嘚儿啊！羽凡也大
2: 高子。啊、
0: 陈羽凡可以，唱那个《难道》自己唱《难道》的时候多好听啊！好
2: ,好听啊！咱俩现在说俩事我说他长丑，长
0: 不丑，长得长得不丑。<笑>我再说一个事儿啊，就是大家可以在网上搜一个歌，叫一《一面湖水》。《一面湖水》是歧视这个兄弟姐妹的，齐秦、齐豫都唱过，啊、老歌了啊。有一个综艺节目，在这个综艺节目里，羽泉最开始表现的贼拉，嗯，就是也不也不露一手，就是说那个没用的。然后当他们翻唱《一面湖水》的时候，把所有人都给震了，嗯，就大家一定要去搜这个羽泉翻唱的《一面湖水》，真的屌炸天，嗯啊，屌炸天
2: 。而且我我就是印象中最深刻的啥，就是华语群他当时演出。弹的那个乐器是那个钢琴，就是琴，嗯、然后是电琴，对呀，然后还有那个就是背的，就背带背带,带的那种，背带,带的、啊，太帅了！那个<笑>我第一次见到那个东西，我就这个东西感觉挺厉害，挺厉害
0: ！我、啊、我也是那个时候小时候没见过那玩意儿
2: ，啊、他一
0: 背的时候感觉老帅了
2: 。我、啊、那时候还戴个墨镜啊
1: ，挺牛逼
0: 。那个佳佑老师听过羽泉吗
1: ？那个首先来说啊，就是。这首歌肯定是第一次听，哎、嗯，第一次听。然后你一说羽泉呢，哎，我有点恍恍范哎呦，我有点恍范啊！那、这个羽泉是不是其中好像有一个人是什么白百婆的老前老公对吧？我俩我我
2: 俩没往那边聊。<笑>我俩聊的是音乐，我俩多收着
1: 呢。我俩
0: 也都没往那方面碰，都没敢碰
1: 我只知道这个，对对，好像是这样的。在娱乐版面就是看看过他，好像还有一个人就进去了，对吧？是不是？没有，就是没有，没有，没有，没有，没有，没有进去，没有进。
2: 就
0: 陈羽凡那个，因为挺多事就不干了，就是封杀
2: 了。哦哦，他是封杀了。哦。我我以为他是卖课去了呢。
0: 陈羽凡、胡海泉，你整明白点胡海泉现在是一个巨牛逼的商人啊，对对对，这脑瓜贼好使啊是啊，说控股了多少个公司，然后又怎么怎么地啊，但依然没有放弃对音乐的热爱
1: 啊。这这这袁袁最近袁弘和赵薇的就那样
0: ，不是没关系，都没关系啊，那都你别别别把他俩拉进来啊，哈哈哈哈
1: 哈啊，加油老师
0: 你也不好好说话呀！我发现
1: 你不是我，只能是这个，因为这雨，这个雨泉，我就听听说过啊，最美什么是冷酷到底，好好像是我，我好像是听过，然后这这对他们了解也就这样然后这个这个这个海绝对是第一次听，我刚才看了，嗯、我刚才这个特意就是搜索了一下这个<的>这首歌，然后听了一听。然后呢，又看了一下歌词，嗯，然后呢，我我的第一感觉呢，就是让我想到了那个《逐梦演艺圈》，然后里边就是那个，呵呵对不对？那个那个我和那个何老师啊，哪哪个老师？然后他就在那个海边的时候，那个那种、个、感觉，你们你的眼是我的海嘛，我向往的海，对吧？尤其是那个什么，呃，海已离开，梦已空白，我流下泪在风中。只留我在岸边呼喊，哦，海，是不是这这对,对不对？很很宽广，很宽广。嗯，我只能说，这这这尊敬啊，这敬重啊，就是。啊，我刚,我,我刚才我听这首歌，的时候
2: ，我刚才我听这首歌的时候，我想到的是，那时候黄磊好像也出了一首歌，我想我是海，对对，对也挺好听的。挺好听。我看你们还能怎么往下接？哈哈哈不接了、啊，我
0: 不接了。这首歌爱听不听吧，听众朋友们。我感觉刚才姜老师念完歌词之后，我觉得也就那么回事儿
2: 。姜<笑>老师真有大招啊！<笑>有大招，他能解构一首歌
0: 。哎，但是还是推荐听众朋友们，至少羽泉的，我觉得前三四张专辑大家可以拿出来搅吧搅吧。嗯，哎，而且这个羽泉的第一张专辑啊，我死后是要带走的。啊，呃，哎，我是要带走的。我,我给你烧了。<笑>我给你收一
2: 收，你要带走羽泉啊？嗯、
0: 对，带带走羽泉老师的第一张专辑
2: 啊！我来一首啊！哎，你来一首，大家先听一下，这个叫《悲剧药方》，歌名叫《歌颂我》。歌颂我，是这个歌名。哎，啊、你这是给
0: 加儿老师讲的
2: 是吗？对对对，因为就无论是悲剧药方还是歌颂我，感觉都像乐队名<对>或者一个歌名。
0: 对
2: 对呃，就我我选这首歌呢，它不是说呃，它歌因为歌名的这个原因，嗯、是因为这个歌，反正我听挺爽的。因为呃，在万青之后啊，嗯、很少能碰到一个乐队，哎、呃，有反思，有愤怒，然后还有阴郁。
0: 你说有愤怒这个话挺让我挺感动的
2: 。对啊，这个这个歌其实它整个基调是很有点悲伤的。对。然后，但是它最后表达那个愤怒是让我心潮澎湃的。就是有时候在万青之后，就是你听腻了万青，嗯，其他选择。在过去很长一段时间，我是没有其他选择。
0: 对，其实你刚才说这个有愤怒这块我特别的，我现在觉得很多乐队都没有愤怒。而、就是
2: 、而且这支乐队的愤怒，它不是那种朋克类似的那个那种愤怒，它表达的很含蓄，就是这种含蓄才会更引发他这个愤怒的这个来源。嗯，就如果表达的愤怒表达太直接的话吧，那个是宣泄了，它不会带来思考。对，嗯，就
0: 是我我是感觉我没有别的意思啊，嗯、我是觉得草东影响了很多人。嗯，就我听起来有草东的感觉，但我不是说他们模仿草东啊，嗯，就是确实都有那种愤怒的感觉，就我一下就能想起来草东
2: 。对，也有人说，呃，现在有一些乐队模仿无所谓，嗯，不模仿就模仿呗
0: ，不是很少，真的你能就是真的能有这个愤怒的表达很少，也没人太做这个事儿了，现在，嗯
2: ，而且这个我特别喜欢他。最后那段这首歌最后那段的那个吟唱，嗯，就是那种吟唱，让我就是一直在思考他前面写的歌词，就是那、就是、
0: 最后那句歌颂我失魂落魄，他有点慢，然后一个停顿
2: ，哎、呃呃，对，感觉很好，
0: 感觉很
2: 好啊！而且我，我是在去年的节目里面吧，嗯、我无意中说过，就是现在大陆乐队就是好乐队不多，不多<懂>，但是这句话我收回这句话，嗯。就是我今年听了一些乐队，我发现了挺多，就是类似这种我喜欢的类型的乐队。嗯，就是感觉近这这两年又窜出了好多。对，呃，大家不再单纯的表达这个快乐或者是愤怒这种单纯的情绪。
0: 啊、呃，我补一嘴啊，悲剧药方是海南的啊
2: 、呃，但是他肯定是北方人
1: 。哈哈哈哈哈！废话倒没错。<笑>肯定是北方人，
2: 有可
0: 能，有可能啊，有可能。因为
2: 这这个，呃，就是他这种悲情，我感觉是比南方的那种乐队要呃庞大一些的那种感觉。嗯，就是南方乐队表达的那种悲情，它有有其中有一些的很细小的那种音符，但是北方乐队就有那种就是很粗野的那种感觉
0: 。我我其实非常的欣赏。有愤怒、有社会观察的乐队，这话听起来有点这个大，但是我真的很欣赏。比如我最喜欢的崔健老师，其实一直没有放弃这件事儿。嗯，就他还是在有观察、有思考、有愤怒。嗯，就这个才是真正能名垂青史的乐队的一个主要的一个就要做的东
2: 西。嗯，而呃，而且就是，但是你说这会儿吧，其实崔健老师他有时候。呃，他写的词呢，他没那么细节，他不是以小见大，这个是个功力啊，就是我说他牛逼，嗯、对，他就直直接能表达出那种超
0: 越那一天，就直接就是点破了
2: ，就对，呃，现在有很多乐队，他就是像刚才那首歌，他是用很小的一些场景去描绘一些社会的这个现状，嗯<对>，或者是一些社会的一个表现吧，嗯，啊，就是他可能没有崔健老师那么高，但是，呃，他至少他能写出来，对。啊、哦，他这个经历也也挺邪乎。
0: 的。那你就是，你也要在葬礼上播放这首歌？对啊，就让大家愤怒、就是、是
2: 吧？就让大家悲伤，<笑>
0: 让大悲伤
2: 啊！反思反思，<笑>其实这个他前面整个写的这几个场景啊，就是、嗯、是很多人生中一直在循环的。是啊、嗯，忧伤不如意
0: 。怪不得刚才跟我 Q 鲁迅，今天人选馒头，今天这妈整的还挺、啊。庄重啊，啊。<笑>走心嘛？走心我。我录
2: 这期节目，这这个系列，我一直很走心，走心
0: 啊。哎，这个嘉尔老师听完这首歌，哎，歌颂我，有没有什么感觉啊？愤怒吗
1: ？呃，有啊，很很有感觉，啊、因为这个、嗯、这首歌呢，就是说也是第一次，第一次听啊，那、啊、肯定第一次。就从来没，嗯，从来从来没听过啊。这实话实说。嗯嗯、首先呢，我有这么几点观察。第一点观察呢，就是说他这里边一直说女人举起了铁锤，对不对？哎、可没说他老婆。那<咋>所以说呢，这个离婚或者是什么东西呢，也不能解决这个问题。但是你就思考他俩的是到底什么关系？啊，这个这个女人，然后他说祖上没有留下这个啊、呃、财产呢、啊，就是、哎、就是就是让他这样。所以这个女人可能是他的长辈。我就觉得是这样的
0: ，你听，听，这样
1: 一个，哈哈哈哈
2: 那个李哥，可能
1: 就是这种家庭矛盾的一种
2: 。李哥，我很严肃的说啊，对，这个李哥就是，咱们可以不用做这个阅读理解，啊啊
1: 啊，但是呢，就是说吧，可能我觉得大部分人听还是觉得这个女人可能是他的，比如说爱人呢，啊，情人呢，或者是他的这个女朋友之类的。所以说，这个就是折射出这天霸老师可能葬礼歌单，就是说他可能是留留着一个线索，
4: 嗯
1: ，就是他的他的死因的线索，可能是这么一个、嗯、一个一个一个、哦、一个东西，<笑>对。然后阅读理解，阅读理解、嗯。第二个就是什么呢？就是我听这首歌啊，还有一个就是什么呢？这个男的还总总炒股，炒股呢，哎、就说明他家还不是说特别的特别的落魄。嗯、啊，这死的死的挺冤的，我就是这么觉得。然、啊、后后之就对，对吧？你就是不要炒股，啊，就是不要炒股。A 股就特那是那是不是你能玩的啊？我就先说一说。a 股不是你能玩的 A 股这个问题吧，<后>就是
2: 这个非南湖私有不能解决。
0: 你这都敢潮亮了吗？我我那天看到有那个听众留言了，说中国股市南湖四贤是不是可以拯救一下？我当时寻思寻思，我就没回。我说我也不知道怎么回呀、啊，真
1: 的。你还没膨胀，<笑>我都膨胀了啊<对>、呃！然后回到这个音乐本身来说，首先说我听这首歌呢，呃、有一种熟悉的感觉。呃、我我可能是这个听歌听的太少了，嗯，然后呢，我觉得都都那么一个调。我我也不知道是不是是,不是我、哎，我、嗯、是反正我就是感觉就是都都那么一个调儿。你说像不像什么什么草草东什么没没有派对什么没有没有派对，什么有有对,对吧？是你说的是那个对对对，对有没有派对都行，对对对对。对，还还有，好好像有时候这是、这个呃宝岛台湾的一个一个一个乐队哈，好像好像是，我不知道是不是跟他像，但是我是觉得就是。整个乐队好像就是都都，我好像听过这个旋律，然后最后是啊歌，歌颂我，啊，歌颂我啊，对，是是这个啊，我那我我我也不知道是不是要歌颂歌颂我，所以说我不知道歌颂你什么啊，对不对？没什么可歌颂的，这是一个刑事案件，就就是大家要重视啊，要控制自己的情绪。啊，我也是这么觉得。姜<笑><对>、哎、老师懂音乐，
0: 懂音，这绝对。小时候练过钢琴，你不知道吗？姜老师懂懂音乐。这个
2: 其实以后音乐综艺不请李家洲这种乐评人都可惜
0: 了
2: 。<对>上来给你来段阅读理解，<对>就直直要害说你这歌词写不对。嗯
0: ，歌词写挺好，歌词写挺好
2: 的。那、
0: 嗯这个大家不要听姜老师在这胡连连。嗯
3: <笑>对
0: 对对，<笑>行行，这个我跟天霸的这个第一首葬礼歌单啊，这个播完了，哎，接下来呢就是这个加州老师，你看看想在自己的葬礼上播什么啊？这个尤佳老师现在这个全权的讲解
1: ，哎啊啊，好，就是到我到我，终于终于轮到我了啊，就是说吧，我得先铺垫铺垫。呵呵我得敷衍一下，我不知道现在啊，这个天猫老师如果后期剪节目，现在录到多少分钟？我相信呃、啊，有很多这个听众，一小撮吧，啊，就是这个不学好的听众啊，对吧？可能就是前面两首歌也就快进了，就就想，其实就想听一听我李加州推荐什么歌。哎，不、啊、是有有这么一小撮这个他这么膨胀不明事理，
0: 老膨
1: 胀。对，因为就是好个信儿嘛，啊，不嫌事儿大啊，这个这个这个听众。然后呢，我就就是铺垫一下背景啊，就是说这个我吧，这真的是就很有音乐素养，
4: 嗯，五线
1: 谱吧，嗯、我我可以就是说直接拿五线谱直接就是唱出来唱出来，嗯，就是我我有这个素质。嗯，你就自己管众吧，嗯、<接>对，管众愿意啊，不是，就管我就,就没有，就是这真实的真实来说，就是看五线谱，我直接能能能读谱。嗯、我巅峰时期的时候，简单的就是谱子呢，我都可以看第一遍直接就弹。哎呦，啊、这这这。这就是就简单的啊，不是那种就是复杂的什么贝多芬的莫莫莫扎莫扎特啊之类似的。贝多
0: 芬也行，贝多芬小星星啊，莫扎特啥的都可以嘛，欢乐
1: 颂都可以。我说我说的是莫扎特，啊，就反正、啊、就是这样的。我听出来
3: 了
1: ，我的天！啊、对，我很喜欢莫扎特啊，我很喜欢莫扎特，我,扎特<的>我最喜欢巴赫啊。<笑><笑>啊但是嗯，但是就是说，就是我的音乐素养是在这儿的。啊，肯定是没问题的，但是呢，我从骨子里呢就不喜欢阴雨，嗯，就是说，我认为这个这个人世间啊，就是有这个阴沉关系吧，嗯，我就觉得很多余，就对我来说产生不了共鸣，很少有歌，那就。就歌很多倒是很多能给我产生共鸣，但是我你让我就是花费一些时间单独去听，我觉得它既不能让我快乐，也不能让我悲伤，就是说它很难引起我的共鸣。嗯，所以说呢，就是当这个鄂总呢，就是跟我说说要录葬礼歌单的时候呢，我就是很忐忑，至今现在为止也很忐忑。但是各，鄂总，就是点醒了我，啊，他说就是你平常的时候。你你总不能一直就是看着什么东西吧？你总不能一直就是工作的时候旁边没个声吧？对你你你不能说你你开车的时候你你就干不棱的对吧？就是在那开对吧？看着这个美国大堵车，你你你肯定得得,得听点啥么吧？你不可能听个 radio 吧？听他们在那说念广告吧？对不对？哎，点醒了我了。我说这个也可以嘛，他说这声音就就就可以。我说 OK， 那好，那我推荐的第一首，那就是这个高智商犯罪，啊，这这这这，这哪个乐队唱的？<个>我问哪个乐队唱的、啊？我如果没有记错呢，这个乐队名字呢叫做这个啊白夜剧场，啊是这个喜马拉雅这个喜马拉雅这个这个签约的啊这个这个。这个著名团队，啊，他们主要是在这个这个这个说这个悬悬疑类的这个小说
0: ，我也听过他们，我也听过这个，嗯
1: 、对啊，悬疑类小说、哎哎、啊，悬疑类小说，他们那个主要是主要是这个曾经的，啊，就是说怎么说呢，就是他以那个《白夜行》为那个就是突破口，就是这个、哎、这个有声书啊。嗯、就是说，最开始呢是这个以白月行这个这个打开这个市场，请这个韩雪呀，还有那个就是特别性感那个那个声音，那叫什么来着？忘了，就是他们这个作为这个主主播。但是呢，我最近啊，就是我特意问一下鄂总，说这个你听这个东西，就是说必须得是你这个人生中特别喜欢的，不是？他说不一定啊，鄂总说不一定。就是说，就你就说最近你在听什么就可以了。那我最近就听的就是这个，呃，白夜剧场这里边的《高智商犯罪》，他是这个作者呢是紫金紫金晨
2: ，哎，紫金晨
1: 是谁呢？紫金晨是就是那个沉默的真相，啊，隐秘的角落，啊，这个这个东西
0: 上过电视台的人
1: ，八八那个黄金眼，八八八
0: 八黄金眼
1: 啊，哎，这个这个紫金晨老师呢？紫紫金陈老师呢，他这个其实这个起家的这个作品呢，嗯，就是这个高智商犯罪，哎<呦>，还高智商犯罪呢，他其实这个你要搜呢，你是搜不到的，嗯啊，因为这个这部这这四部书呢，紫金陈老师是一炮打红，嗯、原因就是这个题材极其的先锋啊，是要比那个。是要比那个什么隐秘的角落还要先锋的多，他以这个为起家的啊，这个东西。这个其实这个这个书的原本的名字啊，这个在节目里边是不能说的，啊。哎呦，不但是就是说，不是说这个这个这个四个字儿，就是说，啊、四个字儿。呃<笑>这不不但说这个四个字儿啊，是是因为它这个题材限制不能说，啊，而是因为这个四个字儿本身都不能说。哎呦，这个四个字字本身不能说，我是绝对不能说啊，我一说立刻就会被封。所以说呢，我们普遍来说呢，管它省略为魔关系列啊，魔关系列。啊谋系列嗯、这个魔关系列呢，在对魔关系列在在这个呃呃白剧场呢，他就当然他也不能说，嗯。啊，他就他就改成了这个，这个高智商犯罪系列，啊。哎、<呀>至于这个里边的内容是什么呢？他其实讲了四个案件，嗯、而且是紫金陈老师区别于《沉默的真相》的这个、啊、这个写作，就是《情默真相》呃、还有《隐秘角落》，大家都觉得紫金陈老师是社会派推理的这个这个东西。什么叫社会派推理？这个小说家呢，就是。呃，说句简单的话，就是少逻辑、少证据、多社会实践，就是这么样的。比如说这个呃东野圭吾的这个《白夜行》，他其实你说这个犯罪手法，他不像柯南那样的，是就是说呃就是说怎么样精巧啊，怎么样精妙，他主要关注于这个呃案件本身的社会意义和这个社会的形态。这个紫金山老师一直是以这个社会派推理，大家都说啊、呃、牛逼的。但是子金城老师不服气啊，不服气，所以才有了这个谋官系列，就是这个高智商犯罪。他这个是以纯这个本格推理，哎，来进行的。哎，哎这个就是什么是本格推理？就是说我、嗯、我起手我就告诉你谁是凶手
0: ，啊、而且
1: 他这个他这四部呢，全是以凶手的视角来进行呃推进的。哎
0: 呦
1: ，他举个例子来说，他就是说呃。我就想，呃，那个杀了赵天霸啊。假如说，哎、就我，我在第一本第一句话我就想说我要杀了赵天霸。哎呦，他就是随着这个剧情，他就讲我是怎么一步步杀的
4: ，就纯是
1: 以这个这个这个啊、这个、呃,呃凶手的第一人称视角来推进这个整整个这个四个案件，四个不同的案件，但是杀了都是同样一批人。哎呃啊，同样一批人，所以说这个，啊、呃，主题非常辛辣啊。我非常欣慰的是，这个魔冠系列本身主题很辛辣，尤尤其里边有很多金句啊，比如说什么公的、母的、圆的、长的啊。我只能说到这儿，对吧？看过的都知道我在说什么,<笑>什
3: 么
1: 啊，看过的都都知道我在什么，比如说呢，爆炸呀、炸死，哦。对啊，什么东西的啊？然后我我就这这题材很新很新了，但是呢，我很欣慰的是什么呢？这个呃《高智商犯罪》这个系列呢，我建议大家去听一听。他除了那种过于直白的这个金句以外，哎，它所有的主题，包括的那个职级啊、呃、职位，都是没有 P 掉的。全都是基，就是百分之九十九跟原著是一样的，啊，制作水平特别的特别高超，所以说非常的先锋和前前卫。这种这种作品在美国都是要被禁的，但是没想到，对不对？就是呃，开放了啊，非常非常。现在还有，我昨我我我今天还还还,还看了，还听了。而且我看的不是美版的喜马拉雅，我看的就是啊、呃，咱们国国国国产的啊、呃，国产版本的喜马拉雅，嗯，所以说，我建议大家听听，非常精妙啊
0: ！啊，那就是您的意思是这部有声书您要在您的葬礼上播放？啊
1: 啊，啊啊对，啊、是这个意思，我也有所隐喻啊，对对，但、啊、但是没有啊，啊我
0: <笑>第一句话就是我要杀了李嘉诚。
2: 你这个这个一部有声书时间挺长吧？嗯
0: 、呃，挺长挺长。那至少对呀、啊
2: ，你得办一周这个流水席呀、啊
0: 。不是你这样能能放完，你整个那个就是那个无限的这个能量，然后呢，整一个喇叭就放到那个他的那个骨灰盒里
2: ，<好>然后就给他播。不哦，
0: 他要听哦，他要带走哦，无限循环嘛，高智商犯罪。
2: 对，一个后咱们那三天咱们听听
0: 就完了，对
2: ，嗯，听个选节，听
0: 个选节，嗯，啊，就加老师这个油爆琵琶半遮面的这个说的
2: 云里雾里的，
0: 云里雾里呀，我给有点勾起兴趣了，嗯
1: ，哎，啊
0: ，想要去听一听了
1: ，啊，如果说到这儿呢，啊，我我不知道这个鄂总是这个为了电话，还是说啊，就只是客气的这个。就是说一下刚才这说的这句话，啊，那既然他这个有兴趣，那么不妨我呢，就是简单的，嗯，介绍一下这个四部书，啊，其中这个本格推理，呵呵其中本格推理最好的、啊、是第二部啊，非常好，其中社会性比较强烈的是第四部，啊，然后呢，其中那个呃、啊、最让人惊艳的是第一部、第三部啊，这个嗯最最一般。啊，最一般，呃，里边说的这个社会性问题呢，啊，包括他这个希腊题材呢，他这个定义都在定义在零零零几年，或者是啊九十年代，或者是八十年代啊这样的，啊那个时候啊还有社会上还有很多很多问题，但现在这些事情都已经没有了。你看现在紫金城老师也没有说那么的，就是说啊辛辣，而且我查了一下紫金城老师呢，本身人家也是那个当地这个。做鞋的也人家也是那个局级干部啊，就是非常非常的啊，人家也是官方身份的，也算是这个呃很正能量的啊，这个这个啊，只是题材过于辛辣而已啊，嗯，对对对，啊。本科推理来说呢，你说子金山老师，呃，在这个前言后续里边呢，吹了很多牛逼，说自己这个多牛逼啊！你看我我本科推理，但是你说他写的多好呢？我觉得跟世界上有一些那本科推理小说来说呢，还是我个人觉得啊，就是我这一家浅见啊，就是说还差欠些火候。我觉得子金山老师还是这个社会性社会这个、就是、社会派这个推理更厉害一些，然后。嗯，我觉得这四四本书为什么就是说我要我要去听它呢？那原因是除了案件本身的精彩绝对以外呢，还是这个题材果然是新了啊！就是你想想，这个美国突然之间说有有一个地方要把国会议员这个怎么啊，对吧？我都啊，我就只能言之于此了啊，就是这样。我最后这个最后一段呢，我稍微补一补一点啊。我抛弃了这个紫英老师，这个作品不说，我单说这个白剧场这个制作单位啊，嗯，制作的非常的好，嗯，几个这个配音演员啊和这演绎的吧，让我比我当初看书的时候，我觉得还要更让我呃爽，沉迷进去，而且有的时候我经常就是比如说听到关键的剧情的时候呢。我虽然都看过啊，关键剧情的时候，我甚至再多跑个几十迈，然后我就为了就是多开车多多跑个几十迈，然后再绕回家、啊，就多把这段听完。就它这里边这个，而且而且我我说一下这个系列最好最好的一个地方，就是它没有那些嘈杂的背景音乐，它基本都是以白描形式来，就没有音乐，就是非常符合我的这个心情。哎，要什么音乐？就凶杀现场，谁还放个乐然后去凶杀吗？没有，所以说也不需要那个大师就喜欢那样的，就杀人时候。你是没看过《沉默
0: 的羔羊》，你跟你说
1: 这个声音太冷。对，他们从这个语言的演绎，我也看不到这些场景，但是我他们这个通过声音，呃，对话来给我脑海中的想象。我觉得就已经是让我很沉醉其中啊，我非常喜欢。嗯
0: ，哎，这这个事儿，我想提个小问题啊，不知道两位能否回答？就是有声书这个东西啊，我也听，嗯，比如说《三体》那个广播剧，嗯、至今是我的最爱，就也是我要、嗯、我要带到鬼灰盒里的东西呵呵啊，真的不开玩笑啊，嗯、不开玩笑。但是我想问的问题是，如果你想读一部名著，嗯
2: ，
0: 比如说《悲惨世界》，嗯。啊，比如说《哈姆雷特》就这种这种，嗯，非常严肃的这个名著，嗯
2: ，经典的
0: 经典的文学，嗯、你会选择有声书吗？就如果有有声书，而且制作很精良，还是说如果这种经典名著我就不能看，不能听什么书，我必须得读原文？就天马老师，嗯、
2: 你会选择这个回答啊？就是嗯，那就是这这个问题我，我我我觉得因人而异。哎，就比如说。就像加州老师说的，他这个完全尊重原著，嗯，而且你的感受力呢，既能就是读和听没有差别的话，我觉得无所谓，别无所谓
0: ，
2: 就是他读，然后你听，嗯、你能感受到那个文字的上的力量，嗯，那就一样。但如果说他这个作品呢，就是他这个有声作品，呃，渲染的有点过的话，嗯、就是这个东西一旦就是加工过的话，他就会呃偏离一些这个。这个原著的那个意旨意，哎，嗯，
1: 那就有点有点偏差
0: 。哎，那嘉如老师呢
1: ？哎，我这个就是跟天马老师正好相反，我是觉得呢，如果说这个一个名著，如果说是完全就是现在有声书分两种啊，有声书是一个就是纯念，就是说它原文的除了标点符号不念以外，其他就是每个字儿都要念。啊有，可能有不同人演绎，也可能一个人字儿去一个，比如说像清雪老师，就是在，呃，说这个有声书，比如说《金山往事》啊什么的，就是他他完全的按照原著一个字儿都都念。这种呢，只适合于小说，或者是就就是这个通俗文学。但是如果说刚才这个鄂总说的是名名著系列，那么名著呢，我我我，我要不就是看他原著小说，就是看就是看这个书。如果说是以听的方式的话，那我就希望是那个有声书的另外一种形式，就是有声剧的形式，就像《三体》一样，
4: 哎，就
1: 那种的。哎嗯、它它不是那种，就是说每个字儿都念，而是演绎出来。嗯，就犹如你就想想，就是如果说鲁迅的文学，如果说真的是按照他每个字儿这么这么这么念啊，孔乙己啊什么东西，那其实是很你你看书更好，你念起来其实很不通顺的。嗯，你就像是那个老舍，那个是老舍了吧？是茶馆，对吧？然后你你说你说你说茶馆，如果说你,你念出来，其实不行的。哎，可是你看这、那个，
2: 这<一>我跟家长老师这块就相反。哎，我也想说茶馆，嗯，因为呃，我是茶馆那个老粉儿，对书和这个剧呀、啊，剧还有、嗯、有话剧版、哎、还有电视剧版，我都看过。哎，哎其实我我个人感觉啊，就是都一样，嗯。就是我就单说《茶馆》这个这个著作啊，对,对我来说都要，嗯、因为它本身它那个呃书它就是一个台本对，就是个本子，对，就是照着那个照着眼，对啊。但是这个既然就是，但是如如果说像恶总说那种经典文学的话，嗯、呃，就干不能念的话，嗯，它这里面有的问题是，呃，中国有很多文学呢是念不好，就是念出来的那个情感表达吧，嗯，他会加工。但如果你读的话呢，那就是你的那个主观感受，嗯，这个是有差别的，嗯，那、嗯、我大我对我的意思是，呃，就看你个人的理解能力，嗯，如果说你不曲解于原文字去听这个，能理解就自己的感受的话，嗯，那就听和我读是无所谓的，我是这么想。的。但如果你不是，
0: 嗯
2: ，那么你就看原著。我是说一半儿，嗯，
0: 我我说一下我的想法，嗯嗯，就是简略一点，啊，我是觉得。当然，茶馆很特殊，茶馆啊、龙须沟啊这种，嗯、它其实本身就是一个舞台，就是话剧的一个台本对，所以说它呢，就是演绎起来都方便。对。但是，经典文学这一块嗯，就包括现在的，比如说你这个获奖的一些作品啊，我更建议大家读。嗯
3: 。
0: 就是为什么这么说呢？因为读的专注力会更强。嗯。就是那些经典名著，往往。必须得是投入到百分之八九十的那个身心去去去看，嗯，它不像是有声书，它就是你开车的时候都可以听，
3: 嗯
0: ，所以说，如果是经典文学的情况下，大家还是我建议大家还是看字儿。当然，如果像这种推理小说啊，像这种我有一座冒险屋啊，这种网络文学，我不是说它不好啊，当然也很好，陶冶情操，娱乐大家，让大家放松。但这种，我觉得有声书这个形式非常的完美。
1: 嗯啊、哎、我这我这先先说一下啊，哎、就是我现在有个感慨啊，不能说感慨吧，哎、就是说告个罪，我吧对这个葬礼歌单呢，就一直虽然我没听，但是在我心中啊，这、就是也是一个走心的节目
3: 。
4: 哎
1: 啊，我为什么其实没来？其实以前这个鄂总啊也是邀请过我，就是说这个。哎就是来划水，这个藏影格丹就是挺挺挺挺容易的，对,对。但是，我我觉得藏影歌单在我心目中呢，是一块就是没有被污染的这个这个境地。<笑>我其实我是很很害怕，就是我来了这之后，把这个节目氛围啊，给这污染了，污污染了。完了，已经污染了。那但是我呢，就是说，啊，就是对，首先来说，对不起各位听众啊，嗯、就是真没这音乐听得少啊，嗯、就就对我来说音乐不太重要。哎、其次呢，就是你这真听真看真感受，我这这这是真的是我我我平常的这个这个东西。但是呢，我不知道我这这么做啊，是不是就污染了这个节目本身啊？如果说你觉得就是说我真的是污染了这个葬礼歌单这个系列这个东西呢，我建议你多听听有声书，把自己的眼界拓宽啊，就不要局限于这个歌曲本身<笑>啊
4: 。
1: 嗯。<笑>对，我那我我我我就我就接佳茹老师一下
4: ，
2: 他能放这个有声书啊，哎、我就在我葬礼上我就敢放那个新概念英语二。<笑>我跟你说，就是。我前两天我就是突然就是心血来潮，我突然，我操、uh, ，必须得我听听听一下《新年念念》前十篇课文，就二那个前十篇课文， uh, 因为我都能背了，当时、uh, 背的巴巴的。<笑>他当时说：“哎， business。我当时我就触景生情了，我操，我就动容了，比听歌还强烈
0: 。Umbrella <笑>
2: 。上周我去教堂。Uh, 我的翻译又能翻译过来
0: ，就
2: 是，就是我我就是这意思啊，就是这个有声的东西吧，它不要局限，不局限，就比如说我我听新概念二那个英语那个课文朗读，我都能想起我当时那个年少时期的那个状态，
0: 嗯
2: ，太棒了啊，比歌都有力量
0: 。行，那啥，你葬礼那天，我肯定带个大喇叭在你的葬礼上放新概念二前十篇作文。你等着，赵天放，
2: 你就全放。后来的，我也我也背过，但没记得没背的那么巴巴的。<笑>嗯
0: 嗯，行，嗯，好啊，好，是我啊，是我有点这个不先进了啊，有点不进步了啊。哎，那我这个我就说我的第二首歌吧。嗯，啊，我的这个第二首歌，啊，这个是一首这个台湾省的一个乐队。哎，交工乐队的一首作品，叫《日久他乡是故乡》。家。<D> <D umb. S 1> 台湾省的这个交工乐队啊，日久他乡是故乡。嗯，哎，这首歌几度听完落泪啊，是为啥呢？我有一天就突然想找那种老歌，就是那种打工老歌，
3: 嗯
0: ，就是流浪歌，知道吧？就小的时候经常放那种、嗯对，那种窗外有，就窗外也算啊，就那个流浪的人在外啊，对，在外想念你亲爱的妈妈那种那种歌，嗯
2: 嗯
0: 、我就找不着了。我发现，我发现近几年没有那样的歌了。然后我就开始把这个“日有他乡是故乡”翻出来听。我先给大家讲一下这首歌是咋回事啊？这首歌讲的是，它是一个童谣，一个民谣，它讲的是这个东南亚的那些。那个女女女性啊，就是被买到台湾省，然后当老婆、oh. 然后这个他们的吟唱的一个歌谣、oh. 就是啊，我现在这个一个人在这个啊台湾省啊，这个无依无靠啊，只能靠我的这个现在这个丈夫，然后呢心里很悲伤，然后呢慢慢有了一个识字班，因为他们不懂这个汉字嘛。然后他们有了识字班，然后这个可以碰到在一起了，然后挺开心的，就是这个小事然后唱出来了。然后这个曲调呢是这个林生祥老师做的，这个林生祥老师大家肯定很熟悉，就是这个这个面会菜、oh. 啊还有这个动身啊，这个歌曲都耳熟能详。面面会菜就是抖音里那个吹口哨那个就用烂了那个，这个肯定你们肯定听过啊，一听就知道了啊，
5: oh. 这个林
0: 生祥老师的。就这首歌就带给了我极大的这种，有一种那个漂泊在外的感觉，啊啊！我发现我我有的时候需要这样的情感
2: ，就是你突然想他乡了
0: 啊！对，突然想他乡，因为人在故乡似他乡，就也有这种感觉，就是有一种好像在流浪需要归嘎的感觉，然后这首歌就满足了我的情绪。然后我相信这首这首歌曲，如果是在外地的朋友们听完之后，也会有类似的情感。然后这个交工乐队啊，其实也挺牛逼的。交工乐队这个是九十年代初的时候出来的，然后他们是台湾省的一个县城，叫这个美农县。然后是怎么出名着呢？是美农县当时啊，台湾省这个当时要修一个水库，在这个美农县，然后呢？就美浓县的老百姓就不让他们修，因为会破坏环境嘛，修水库嘛。嗯。然后当时就是这个交通乐队，他们林生祥他们出来了，说就不许修，就我们我们是这儿的这个当地的这个住户，不能不能这么整。然后他们火起来
2: 。哦
0: ，哎，是这么回事就是比较关关注这个社会周遭这个变化的一个乐队。而且林成祥老师，我非常的崇拜跟喜欢啊。这个歌曲呢，虽然简单，但非常有力量。这个建议大家多听听
2: 。
0: 嗯，不知道这个天霸老师听完这首歌之后感觉如何
2: ？歌我不不评价，哎，就挺好，挺好。嗯，我就想说说他乡的事儿
0: 。哎，因为
2: 呃，我我也是回到故乡很多年了。哎，有时候也会产生一种幻觉。嗯，我的故乡是不是我的故乡？哎，后来我我我是觉得，就是现在城市太一样了，太趋同了。哎，那倒是。嗯、呃，我现在怀疑我的故乡是记忆里的时刻某个时间段。嗯，就是呃，哪怕你是在他乡也好，在自己过故乡也好，你也会觉得我怀念的是。话不说，就是我怀念的是以前的那个时时间
0: 。<笑>你给我你给我远点删着。你要再玩这种梗，我可接不住了
2: 。就是就是我我我可能我现在我看长春，感觉有一些东西还是一样一样，嗯、但是他感感觉他不也不是我的故乡
0: 了。嗯，你说挺对的，就是可能故乡就是你某个回忆中的一个时间段。
1: 嗯，我我我我听了这首歌，我感慨很多啊，感慨、哎、感慨很多。怎么说呢？就是说我我想到的这个问题啊，这个是一个法律问题，就是说这个越南新娘啊，因为这个主唱好像是是，嗯、我看了好像是什么离世玉印啊，这个这个是一个越南的那个那个这个人，还标注了越南，对吧？我就想着这个，他们是怎么来到这个台湾做新娘的？哎，哎，我这我这这思考了很多的啊，这个是个问题，这是个法律问题。同时呢，我就看这个，这天黄黄，天黄黄，地黄黄，无边无际太平洋，左思想，右思量，出路在何方？嗯，嗯。我就是单说这个歌曲本身吧，就是歌曲本身是好像是就是啊，就是听的那个歌谣，对不对？嗯、就是我觉得这种形式啊，其实就是我我挺感兴趣的，因为有一段时间呢，我我是是着着重就是研究和搜集了啊，就是这个啊、呃、秦汉，哎呦我的，呃三国时期的这个歌谣。啊因为当时那个歌谣呢，都是那个政治性的老秦人歌谣。他，他不也不是，他就是很多情况下，他都是就是说，呃，你你我我不知道你们就是看电视剧或者是看古代文献有没有一种有一种感觉，经常就是说，哎，就是这个皇上或者是大王，最近啊，长安这个街面上出现了这个一个童谣。啊，那三国嘛，啊、刘
0: 备，星野嘛，<吧>对不对？星野都有歌谣了，
1: 对，呃、对周郎也有，呃
0: 、周郎
2: 妙计安天下，
0: 对，赔了夫人又折兵
2: 嘛。哎、呃呃，贾老师，哎，你说这个问题啊，啊其实现在也有，现在也有这个问题啊，呃、就是蒋介石他妈水了八叉，被窝里吃，被窝里拉，被窝里放屁播爆米花，这不就也是歌谣吗
0: ？吓、啊、坏了、啊，也是也是。
2: 哦<对>，这首童谣，你你是不是童谣？你小时候童谣童谣,童谣吧，
0: 一直在吟诵
2: 啊。那就是你说，假如说你你去台湾了，<笑>你碰着那个那个蒋氏后人了，你说我们长春、嗯、儿儿童童谣有一首童谣，就
0: 是谁知道？谁天知道？谁不知
2: 道？然后你就开始社交 s 搜、
0: 嗯。c i a
1: 行行，<笑>对，我就当时就是把这些，就是尤其汉朝有有这个，这个伏击啊，这个这个巫蛊啊事件比较多，我就把这个童谣收集起来啊，就是都是能，嗯、呃，在这个中国这个古代这个朝朝代更更迭之时啊，有很多这样的歌谣，童谣。哎，我就很很奇怪了啊，就是说，你说这个坊间传闻就 OK 了，三人成虎就可以，为什么非得是童谣呢？我一直在思考这个问题。后来我发现，就是他这个这个东西吧，就是他有一种这么一个一个一个思维，就是他他告诉这个皇帝啊，现在连这个黄口小儿都已经知道这个事儿，那你可见就是这个成年人的世界，那你这个事情就更更多了。嗯，他有他有一种这种这种的这个思想，就是说这个东西已经变成了这个所有人都知道的一个一个事情了。所以我，我我是看同，其实很有意思啊，大家可以搜一搜很多很多这样的这个这个童谣，就是说坊间童谣怎么样？尤其我就是看你说到三国啊，看到三国时期最搞笑的是什么呢？就是当时说这个啊，董卓就不是那个。当然皇帝已经是在了洛阳了，然后这个曹操奉天子以令不臣的时候，然后去那个洛阳接那个哦皇帝的时候，说这个呃洛阳街面上都有什么儿童？他妈的儿童！那个时候洛阳都已经十室九空，儿童还在街面上跑，着，明显就是假的。所以说我当时看这个东西，嗯，怎么说呢？就是说我就觉得童谣在这个中国吧，就已经不单单是那个童谣了。你要如果说国外的这个童谣呢，可能还真的就是儿童就是吟唱啊，或者说什么 A B C D。国外童谣
0: 我也知道，就是那个那个一个印第安人，两个印第安人，三个印第安人，四个印第安人
1: 。那个就不是童谣了，那个是一个
0: 、啊、那就阿加莎
1: 。啊，对，好像是阿加莎的作品。<笑>其实我我现在想个问题，就
2: 是哦麦当娜嗨的放一也有。就是老麦当娜她开了个农场。<笑><笑>其实我现在想这个事儿有点可怕，你知道吗？农场
1: 里都是栽棉花的黑人。
0: 对他那个就是对吧？对，就是那个
1: ，对啊。所以说，所以说，你说这首歌啊，咱们回到这首歌来说，对吧？那就就就那什么了，就有有点意思了。而且他这里边注意啊，他说的是这个无边无际无际太平洋。哎，他这个是一个越南人，他为什么不说无边无际印度洋？就我刚才一直关注这个、哎、这个事情，为什么是太平洋？因为他们偷渡
2: 走越南走太平洋去的台湾，偷那么偷渡的。我觉
1: 得应该还是这个印度洋还是比较对的，走个近嘛，马六甲啊，那可能走海道。他不，他不能就是绕太平洋这么这么走，可他而且他你说他看太平洋的时候，他看太平洋是往往西边看，不往东侧看，他他应该是往南看，所以说这个嗯。我就思考很多
0: 啊，不重要，不重要啊
1: 。对我来说，这些最重要
0: 啊。这个不重要，啊不重要。而且这个说到童谣啊，其实我觉得还是咱们现在啊这个大陆地区童谣最好。咱大陆现在最火的童谣就是《孤勇者
1: 》，哦。是那个张默那个的。有点垃圾，
0: 《孤勇者》
1: ，陈奕迅
0: 老师啊
1: 对，童谣歌手。哎，说说到这个。呃，孤勇者啊，我其实其我其实你别说我不听音乐，哎、我我是其实其实是是那个听那个，我个人啊，我我在这岔说点说啊，就是这个节目我这个、节目录到这儿，我现在明白了，就可以无限的岔出去说啊，我懂了，我懂了，了啊,啊,啊，我我懂了，就是说我吧，其实。在大学时期啊，我应该没记错，在大学时期我就很关注一个乐队，就是那个，就是好像是叫安安格安达安达乐队，安达乐乐团。
0: 安达乐队上《月下三》了
1: ，啊，对，我知道看《月下三》了，我就看他，我这个感觉很很心潮澎湃啊。他最近不就是在改编了这个《雇佣者》吗？对对对，啊，这《雇佣者》这首歌呢，就是在最开始还没成为童谣的时候呢，我就已经就是觉得这首歌呢，就是有点烂俗。不属于陈奕迅的这个好的作品啊,啊，也不太走心，恐怕这个当时也是因为赶工之作吧，就是为了给这个某某款游戏好像是做那个主题曲嘛
0: 。对
1: ，但是就是我就还是那么说，<对>安达乐队那还得是安达乐队，嗯，就是人家改完之后，我真的看到了蒙古铁骑，嗯。我真的看到牛龙学器，我这是很很喜欢。我我说一下我这个个人爱好啊，就是说我并不是很能欣赏的来，就是民族音乐，哎
4: 、啊，
1: 啊这个这个东西我我这个没有开玩笑的说，就是真的是我水平不够，嗯啊这个民族音乐队民族音乐真的博大精深，我这个、嗯、这个能力真的是有限，有时候欣赏不来。但是我个人的偏好，我特别喜欢蒙古文化，我特别喜欢蒙古的歌曲，我特别特别喜欢这个蒙古的舞蹈。我几次三番的说，我特别喜欢蒙古舞，我特别喜欢这个蒙古的音乐，尤其那个长调一出来
4: ，
1: 哎呀，太太喜欢了，这是我个人的这个感受。尤其这个蒙古乐队当中，他这个安达安达组合呢，还不是说纯那个。就是民族化，它还是很世界化的那种那种风格。世界音乐，我太喜欢了，我我我非常喜欢，建议大家都多听一听
0: 。嗯，那好的有的是。嗯
1: 嗯，贾老师，你涉猎的太少了。对，就是
2: 、嗯、就是民族民族音乐，然后就是单说蒙古，嗯、<就>咱们内蒙
0: 古这块牛逼的挺多的
2: 就。别管内蒙外蒙，嗯、就是说民蒙古这一块的牛逼乐队太多了，
0: 太多了，太多了，挺多的，啊、挺多的。<笑>那个行啊，这个一首日久他乡，这个是故乡啊，这个交工乐队，哎，这个大家可以搜搜听一听。然后那、这个，哎，这个接下来这个天霸老师，举荐的第二首葬礼歌单是什么呢
2: ？下一首播的这个歌啊，是这个呃沉默演讲这个乐队，然后他这个歌名叫这璀璨又迷人的星空。
0: 却让人看不透，就像是他
2: 。哎，对，
0: <笑>一首来自沉默演讲的这璀璨又迷人的星空，却让人看不透，就像是他。
2: 演讲的歌啊，名字很长，我就不再念一遍了。啊，好啊，就是这首歌，就是我，我又挺欣慰的，就是呃，这种后摇，就算后摇也对了。这<好>但是说这个作品很后摇了，嗯，后面有点，啊，就是而且他这个小号一出来啊，嗯、会让人很想起以前听过的万青啊、王文呐、啊，嗯，因为我这些年很少去音乐节了，嗯、以前挖掘这种乐队就是基本就是在音乐节上看的，对。很少在这个音乐平台上能看听到这些小众的乐队的，的、嗯、这个新作，所以我我是觉得，呃，这种深沉的乐队应该就是大家都支持，嗯，因为我这期其实我还想推一个乐队叫麻油诗人，然后我听贺总说麻油诗人在这个
0: 月下三火了，
2: 月下三火了、嗯、啊，所以我我我挑了一个，呃，这这这种，我在我感觉啊，可能我这个这个信息茧房里，他应该还是个小众乐队。啊，但是他的这个作品都不错，不错尽尽管整体看来，有他这个至少我我觉得他这个在递进上也有一些小小问题，就可能起伏呃有点突然，而且这个歌名单听这个歌名其实让我想起了以前听那个苹果弗洛伊德有首歌叫呃 Shine on you crazy diamond， 哎呦，就是闪耀吧你这颗疯狂的钻石，就有那种感觉。就是这么多年，中国摇滚乐说模仿这个模仿那个，但是如果你模仿成功的话，它依然是好作品对。
0: 对，而且这个乐队主唱的声音很好，刚一出来我就跟田爸说：“我说这主唱声音太好
2: 了。啊”嗯，有点像苏那个苏打绿的。嗯、啊
0: 呃，马上比苏打绿的更更软一点，更柔一点。嗯，我觉得非常好听啊。这个不知道加州老师能不能欣赏啊？这种后摇音乐呢？这种乐队呢
1: ？啊？这个首先来说呢，啊， uh, 这个音乐我首先有个问题啊，这个、哎、这个主唱是男是女呢？你别管男女啊，你,你们你们美国那块也不管这事儿啊，嗯、你们妈八十多种性别呢。对对对，我就我没听出来啊，就是刚才我是确实没有听出来， uh, 好像既像是一个女生的这个低音，又像是一个男生的高音，我不知道。啊，这个歌词很简单，这个、也也不重要，啊，这歌名呢却很长，那这典型的就是不想让这首歌进行大量传播，对不对？这这个你想想，咱们这个特意翻出这首歌，然后天霸推荐，这个歌名都说不明白，那说明这首歌他就不想让很多人听听。
0: 很刁钻，很刁钻，确实是
1: 啊。他确实没说有这个道理。他非他非传播学的那个意义嘛？他就你说他这个歌，他<对>搞一个星空或叫璀璨也行，他不的，非得是璀、就、璨、是、星空。嗯、这个这璀璨的星空就就就是让人迷人什么玩意儿的，就什么就让他。所以说就他肯定就是不想让人就是哦、呃、记住，也就是什么呢？就是说他有一种给我的感觉啊。就只能说这，就我、嗯、我这浅见，不能说浅见都不算，就是就是胡言乱语，一派胡言啊！我这是，就说这个乐队啊，就是意思是什么？想找到那种知音，就是说，呃，喜欢我的自然就去搜啊、呃，不喜欢我的，嗯，别来沾边啊！就像盖盖说的啊，对吧？就是别来沾边啊！那我呢，啊、呃，就不想沾边。啊，就不想沾边，<笑>对对，就是就是不想沾边，就就就听完之后就是这种感觉啊，并不想沾边，就是你就是各自安好啊，两生花啊，是不是？你在你的世界当中遨游啊，我在我的这个这个泥地里打滚啊，就是说呃、啊、我不要玷污了您您的粉丝群体啊，您呢？对吧？就行行行行行行吧，行，拉倒吧。但是
2: 你你说的对，你说的对，你说的对，拉倒。就越是这种小小小众乐队的这个疯狂的这种粉丝，他们就是越极端。但是我我我还我还想说，说我了这乐队名起得好
0: 。哎，对。乐队啥
2: 叫沉默演讲？三懒的 speech。对啊，对对对对
0: 对。沉默演讲这个名起得非常好。对
2: 他演讲，但是他不说。哎。啊，就欲言又止。嗯。点到为止。嗯。贾老师，你就点到为止吧。啊，对对，点到为止，点到为止。
0: 啊，不是，佳老师这个事儿会怎么理解？我确实觉得啊，就是这种音乐类型绝对独属于某一些人。嗯，这个没错啊，而且是我觉得啊，有一部分人欣赏不了，一部分人能欣赏，这个也很正常。我觉得创作这首歌曲的人自己也知道，嗯，他绝对没有凤凰传奇老师们那么普罗大众，这很正常，很正常，对不对？你拿他跳不了广场舞。你
1: 就嗯，对对对对啊、但是对呀，嗯。我没有，我我没有贬低的意思啊！这样说，我刚才说了半天，哎、我没有贬低的意思，我也没有说我不喜欢这个这个乐队，哎、只能说就是他很小众，他恐怕辐射不到我这种音乐边缘人。那么他本身我，我、哎、他我就不是人家的目标客户，所以说我呢、哎、也也别也别紧贴过，我就是这么个意思、哎、啊！对
0: ，接下来就是这个。嘉老师第二部葬礼有声书
2: ，<笑><笑>我其实有点期待了。<笑>我也是有点期待了
0: 啊！咱们听听嘉老师第二部要带进棺材里的有声书是什么书啊
1: ？呃，曾经在咱们有这个电台，就是咱们聊聊了期电台啊，这个这个节目，哎、那是那那一次啊，就是其实我聊的啊，其实我观感,感不好。啊，这个虽然我很推荐大家去听啊，但是其实我观感不好，原因是吧，很简单的道理，就是说那个这个事主要是赖鄂总，鄂总总是打岔啊，在那期节目里边总是打岔我。其实啊，我在录那期节目的时候，我是投入了呃很深很深的感情的，很深的感情的。这个鄂总啊，小的时候抱着那个录音机睡觉，人家听的是什么《都市夜归人》啊，听的是什么就是《午夜二人转》哦，就是什么什么歌曲、音乐什么的。哎，对对你看这搞得现在这个音乐细胞这么浓厚。我呢，这个小时候抱着这个，我不是抱着啊，我是听着这个随身听。啊，听的主要是两、嗯、两个节目啊，除了清雪以外啊，哎、除两个节目，嗯、一个是就是王王大夫给你看病啊，嗯，我嗯我只能听球王大夫啊，对，沈阳听球王大夫、嗯，对对对，沈阳听球王大夫这个看病，但没办法，我就还越过不了我，但是我还不想睡觉，嗯、为啥？因为就是他这个当时的节目形式呢，往往就是半个小时王大夫给你看病。啊，半、嗯、个小时呢，这个单田芳老师讲的评书
4: ，嗯啊
1: ，这个是我这个童年的这个、很其实很温馨的回忆啊，就是嗯,嗯，我给大家听的这个推荐的第二第二个歌曲啊，不是，就是这个声音啊，呵呵声音啊，不是我最喜欢的，嗯、但是呢，是我最近的又在重温的一个经经典的评书。就是个单田芳老师的这个《童林传》啊，哈，童童林传，童林传。首先来说呢，我觉得《童林传》啊接在这个天霸老师是什么这个璀璨呢？就是他之后呢，嗯，这非常非常的就是说恰当啊，非常恰当，合适，合适。为什么说合适呢？就是说你看看啊，就是刚才那首歌啊，就辐射不到我。那我相信呢，这个《童林传》呢，也辐射不到很多其他的人，他也就评书现在来说呢，嗯、也算是一个小众的这个听听听听的一个东西了啊，一个呃，绝对了，对了，很小很小众了。而且呢，<对>我先说一下啊，我先首先说一下这个，呃，评书呢分其实分两种啊，就是我不是说评书，就是这种形式其实分两种，一种呢就是说。咱们听这个郭德纲老师就是讲这种评书，他吧就是里边故事里边呢，可能是有一到，有有百分之一成到两成是讲这个故事本身，其他七八成其实就都,都是在讲他自己的身边的境遇啊和高包袱，靠这个评书人、讲书人、说书人这个个人发挥，这是一个非常传统的艺术形式，而。而这个单田芳老师啊，大家都<是>都知道他。可是单田芳老师其实，在评书界是很两极分化的一个人。很多人，很多这个评书的专业这个呃从业人员吧，其实是看不上单田芳老师的，因为北派，不能说不是北派，评他他评书本身就是北方的。但是就是说，单田芳老师其实是开创了一种全新的。评书模式就是有声书模，有声书是评书模式。他的评书主要是为电台服务的，嗯，是可以反复收听的。就是呃，你像这个啊、呃，其实传统的说书的那种方式，其实你得是去现场茶馆里听，看这个说书人的今天的临场发挥。这个单田芳老师古早的那个评书是这样的。但是后来他这个接受了这个鞍山电那个呃电台的这个邀请之后呢，
4: 邀请
1: 、嗯、他不能说是啊、呃，就怎么说，就是以这种个人发挥形式，他是必须得是以每一个就是我这个东西可以反复去听，有点像是歌曲了，就是这样的，就像是、嗯、呃你你做一首歌曲，你在这个场合可以听，在那个场合也听，每次听的呃都都是就制作的东西是一样的，嗯、就是。他把这个评书从茶馆带到了电台，它是一种不同的那个形式，我只能这么说，就是这样的。嗯，嗯那么单田芳老师是这方面的大师，所以他们很少有那种个人的书法，很少很少。他这个书里边，整部书里，他有的时候有个人书法，那很少，他主要还是在讲这个故事，啊，这个这个书。哎好，那个除了此之外呢，咱们回到了这个《童人传》本身，《童人传》不是单天芳老师，呃，首创的。他其实《童人传》在清朝时候就已经有了，而且主要是在讲那个八极拳的那个武开派宗师啊，这个事情主要是在讲什么呢？讲那个这个康熙、雍正时期的一个这个武师怎么保护雍正，跟这个武林人物各大派干这个事情，其实是非常俗套的一个故事啊。现在看来。嗯，但是我为什么要说这部书？首先来说呢，评书有很多形式，其中这个部形式呢，它它不是跑袋书，它是短打书啊，是一个短打书啊，它主要是以白描形式来来来说的，而且也是那个所谓中军呃类的类型的一一部书，就是很很烂俗，对，啊，很烂俗。但是我为什么要说这部书？很简单。就是单田芳老师呢，就是自比同龄，啊，自比同龄。他这他这部书在成书的时候，是他刚刚进电视台，他在社会上引起了巨大争议的时候，他那个时候很像是郭德纲老师早些年，就是，人民群众愿意听，但是，呃，主流的说界业界啊非常抵制，啊，觉得这个你这是什么东西。啊，这个既然没有抒发情感，就是好像在念课文一样啊，这这样，所以说这个怎么说呢？这个向天王老师自比同同同海川啊，自比同海川，然后那个说自己就是武功天下无敌，但是呢，就是不受大家这个呃期待，然后呢自己呢还就反正是呃如果有兴趣的人可以去听一听。单田芳老师在这部书里啊，把这个平淡无奇的这个短打的书，而且是很俗套短打书，他说的我觉得非常精彩。而且单田芳老师有一个特色，他就不留扣。他其实不留扣，就是一般来说，就像郭德纲老师啊，那个说传统书，他一般都留扣。他到最关键的时候，这这一刀捅不捅？但是这个单田芳老师从来不留扣。就是他每部书，他就是呃，为什么不留扣？原因是节目时长的原因，中间还得插播广告呢啊，这是所以他不留扣。但是在不留扣的过程当中，他可以用他的语言节奏，来让你继续听下去。我觉得真的是我很喜欢单田芳老师。当然，我最喜欢的单田芳老师的书不是这个《同林传》，但是就是最近我又在收听。而且还是那句话，这个书里边有一个最重要的特点，就是它没有背景音乐，不会就是用用音乐来干扰我。所以说啊，啊希望大家你再强调啊，对，嗯、你
0: 再强调没有背景音乐。<笑>哎，这个说到评书啊，其实嘉、嗯、尔老师可能不知道，嗯，我也是个老评书人哦。啊，我听过的评书可能不比嘉尔老师少，嗯嗯。嗯啊，因为毕竟守着收音机嘛。对，哎，比如说单田芳老师，哎，我喜欢的几部书，《封神演义》。
2: 嗯啊
0: ，我觉得单田芳老师说《封神演义》说的最好，还有张作霖
1: 啊，《乱世枭雄》
0: 。哎，《乱世枭雄》张作霖是电视台演过啊，每都看啊。
1: 嗯
0: 。哎，包括单田芳老师还说过张学良。嗯
1: 嗯
0: 。哎，东北这块的。嗯。啊，也说过《三国》。嗯，单田芳老师也说过《三国》。对。嗯，看，还有一些短打书啊，其他武艺什么就不说
3: 了
0: 。嗯，我很喜欢单田芳老
3: 师。嗯，
0: 但是呢，还有更好的啊，嗯、就是这个像比如说田连元老师。嗯
4: 、
0: 哦、嗯。就我小的时候是更喜欢田连元老师。嗯。然后到二十六七岁的时候，我开始重新听单田芳老师的书。嗯嗯。嗯我现在如果真要听书，得听原阔成。
2: 啊啊！我是
0: 一个这个进阶变化。嗯
2: ，我跟你说说我的。哎，你说完了吗？我说完，我说完。你说完了？哈无独有偶啊！我最近也听单田芳了啊！你们听那个都太浅
0: 了啊！浅了
2: 。你知道我听单田芳讲啥吗？讲
0: 啥？我知道你
2: 讲。三体
0: 》
2: 。讲《三体》，云天明三个故事。B 站有个阿婆主叫说书员，呃、他用 AI 啊制作了单田芳老师的这个说书风格，<对>然后讲《三体》啊、呃呃呃，因为他的成本有限，现在只讲了云天明这个三个小故
0: 事
2: ，对，呃、然后还出了一点这个柯南
0: 啊，单田芳老师讲柯南呢
2: 啊、呃，其实这个如果大家去支持支持这种小阿婆主，让他继续做、嗯、也行，可以，要是有能力的朋友啊。呃我希望有能力的朋友，这个让单田芳老师出一本这个《海贼王》
0: 。之前有有一点这个评书，青年青年青年的青年评书，但是、啊啊、不是那味儿。对
2: ，就是你谁讲都不是那味儿，必须得单田芳老师讲。对，单田芳老师给你讲柯南，
0: 对。
2: 讲这个海贼，
0: 讲海贼王。<笑><笑>就听路飞，
2: <笑>狗闹狗的毛，橡胶。只听路飞大喊：“橡胶，橡胶锤！”<笑>就看那路飞，<笑><笑>哎呀，行，嗯，牛逼！就 AI 这个东西啊，我这谢谢。嗯哦，谢谢！就前段时间什么 AI 孙燕姿，这个我都感觉小了、啊、；AI 单田芳太牛逼了
0: ，看这黄猿大将<笑>、啊，
2: 行，牛逼牛逼呀、啊啊！你看单田芳老师怎么给你描述三 D？
0: 对，但你要说真的特色，啊，就是个人特色。我我心目中的，比如说三大顶流：单田芳、田连元、袁国成。夏天芳是最有个人特色的，因为他整个声音就不一样。嗯
2: 嗯，对，我我是觉得，因为他这种就是就非非常有这个标志性的他这个模式啊，哎、导致现在 AI 它好做、啊，
0: 好做。嗯，用逼啊！你
2: 就是 AI 这些搞 AI 评书的一些朋友，加油！哎、我等你们出完三体。哎呃呵
0: 呵咱佳儿老师要是真出了这个单田芳，单田芳老师的这个《三体》或者《海贼王》，你听不听呢？啊，
1: 就不好说啊，就不好说。啊、呃，呃、因为，因为就是就是哦，单田芳老师的作品呢，就是我是就是有的时候是反复收听，我知道情节。哎，如数家珍。对，哎、我是我是知道情节的，所以说我我,、嗯、我并不是说啊、呃，就是来欣赏他的艺术了。已经不是，而是就是说是一种陪伴和情感的问题了。它不是那对你要如果说海贼王的话，我因为我鄙人啊，就是说啊，我有两大这个空白，人生两大空白，音乐
0: 和漫啊，音乐和动画。对，
1: 音乐和这个动画，这个动画，是<漫>我说句实话，海贼王，我还是那句话，海贼王这个东西呢，我呢只听过五个字。一个是《海贼王》这三个字儿，还有一个就是路飞这这这两个字儿，我就我只知道这五个字儿，还有一个就是什
2: 么什哎，姜老师，江老师，我我插一下，你知道《火影》里面有个叫鸣人的吗？漩涡鸣人？不知道。《火影忍者》《火影忍者》知道，啊、主角是谁不知道、啊？就是《火影忍者》啊,啊他就鸣人。我给大家讲一下，就是鸣人和路飞他俩，啊就是。啊都是崔老师那一派，就是崔老师上了那个之前节目不讲过出马仙儿吗？哦、<笑>这个鸣人也是出马仙儿，是仙
1: 但是路飞现在变成妮卡果实之,之后
0: 啊啊，路、啊、飞也是
1: 也是了出马妮卡了，对对
0: ，
1: <笑>对我这这这个完完完全完全就是很牛
0: 逼牛逼，<笑>你这么说，《火影忍者》里挺多出马，嗯呐
2: 。这海贼王才出一个对
0: ，那虚虚能佐乎虚虚佐助那个出好几个呢，出好几个啊！这个九尾全是啊，这个不说了啊，这个又是一个《铜林传》啊，也希望大家听一听。嗯、这个确实啊，这个夏艳芳老师有很多作品，嗯，哎，大家可以搜一搜看一看，而且评书真的很安眠，嗯。评书是，如果真睡不着，听评书是我我个人是最能睡着的。听评
1: 书，嗯、我也是
0: 。哎哎哎，这个接下来就是我的这个第三首这个葬礼歌单，哎是什么呢？是一首这个由咪看粑粑干哎这个制作演唱的一首歌，叫《红锅儿》。哎，这个让加州老师感觉一下。嗯。就是这个内蒙啊，咱们这个音乐呀、啊，不只有这个摇滚跟这个世界音乐啊，让你听听这个蒙语的电子，嗯，哎，是什么感觉？巴巴干跟 Knocker 哎，这个两个人合作制作的，这个怎么回事呢？我这个之前呢一直听像九宝啊，像这个刚才说的安达呀，嗯，就这种这个内蒙的音乐，没有听到过真正的新潮的啊，因为他们那肯定新潮，肯定有对，所以我就找，就是我这也是这个刚开始找啊，我就找到了这首歌，嗯，因为我知道巴巴干是。写过很多这种用这个蒙语唱的歌曲的这个一个女歌手哦，然后我就正好发现了这首歌，然后这首歌就有呼麦，有说唱，嗯嗯、有电子，嗯，然后加上蒙语
2: ，嗯，
0: 嗯哎，我感觉哎挺带劲嗯
2: ，带劲
0: 啊，一听那个感觉我感觉啊，就没有说那么糟糕不糟糕，我觉得很好，啊，对对，有一种那个最开始咱们那个讲那个。那个西藏旅游那个时候，咱们开篇那首歌曲，就那兄弟俩唱的，哦、就是藏语的流行歌。
3: 嗯
0: ，哎，我仿佛找到了那种感觉。嗯、人家也啥都有，但咱们只局限在人家唱世界音乐或者人家唱这种金属摇滚的这个两个方面。嗯，人家可能电子乐、说唱发展的比咱牛，咱不知道而已。嗯，这还得多关注。嗯
2: ，然后你就在你葬礼放那歌、个
0: 。呃，葬礼必须蹦起来。嗯啊。有
2: 舒缓的，有有有得有蹦的，对
0: ，有海、嗯、就得有红歌，啊啊！而且推荐一下巴布干这位女歌手啊，唱了很多的蒙语的这个抒情歌，嗯，你一听起来就跟蒙语没关系，就特别的悠扬好听，而且不是那种传统的，是那种用就是流行曲调做的这种蒙语嗯，嗯
2: 非常的好。就是你刚才说的说唱那一块嗯，就是我我我感觉好像内蒙他们说唱，的，就安德国旺。挺牛逼，也也牛逼，挺牛逼啊！因为我有朋友说，他们那块儿懂 <b> battle， 也 battle，battle 就在呼市，呼市蒙语 battle
1: 啊,啊 ，underground 的，哎呦<哟>、啊
2: ，就经常有
1: 这个。我想抒抒发一下啊，哎、我听完之后感慨良多啊，抒、哎、发一下。这首歌呢是什么呢？是一首流行歌曲，嗯，啊，就是现代的歌曲
4: ，嗯
1: ，有这个。蒙古元素，哎，对，的一首现代歌曲，哎、嗯，他用蒙语唱的，然后并且有一些，呃，蒙古的里边老调，还有一些就什么呼麦，但是它是一首现代歌曲，对，啊,啊我不太喜欢，啊、哦，我是实话实说，不太喜欢，嗯、我就喜欢老的歌曲，啊，我我我我，你说到的这个安达安达组合安达乐队。我正好，你看，他其实他正好跟他相反。嗯，安达组合是可以把现代歌曲拉回到传统的音乐里
0: 。哎，对
1: 。而这首歌呢是把传统的
0: 歌，因为<日>《红古尔》本身是图瓦的民歌。对。然后图瓦民歌的一段，<对>然后直接他把它做成这个呼麦说唱电子
1: 。对。所以说，我呢不喜欢《红古尔这》这这这种，哦、这是我个人的喜好。哎，我喜我就喜欢传统的。哎，就是说，呃，如果说安达组合，你看这回唱了《孤勇者》，那过几天要唱了，就比如说啊，怎么说？就是说刚才说这个路飞什么海海贼王吧，还火影忍者，嗯、就是这这里边他们的主题曲，我觉得放到这个安达组合里边，他可能还能唱到蒙古特色的。就是就这首就这首歌呢，我就是我喜欢听的，我喜欢的是蒙古歌曲啊，嗯、不是蒙古语歌曲。Oh, 不是蒙古元素歌曲，嗯、我喜欢的是蒙古文化的歌曲，传统文化什么？嗯，传统文化的歌曲，
4: 嗯
1: 、所以说这首歌不对我的这个喜好，不
2: 对他的我我说一下，嗯、就是我很喜欢加入老师评价这个体系，哎，就是咱俩有时候听歌陷入了这个一个陷阱，嗯、就是长期遭受这个各种乐评人他们那个那个视角，嗯。就是你特别客观的去看那个歌曲，但是加入老师评价一首歌，就是我喜欢，我不喜欢。哎，这个因为本身音乐这个这个东西就是很难说它高低嗯，贵贱，嗯，嗯所以加入老师这个视角非常好。对，啊、
0: 嗯，挑剔才是正常。嗯
2: 。他他不挑，他不是挑剔，嗯、他就是我喜欢，我不喜欢
0: 。对，还是得主观一点的，向加入老师学习。
2: 对对对对对，我觉得这个意思。嗯、人家为啥请加入老师来？嗯。
0: 不进步了，指导。指导、啊、指导工作，对
2: 啊，哪有声书指导咱音乐，对
0: ，到哪都是指导工作，<笑>我不喜欢，啊，我喜欢过去的东西啊，我喜欢新的东西带到过去的调子里，而我不喜欢过去的东西拿到新的调子上。哎，人家说的很明白，这个接下来就是天马老师
2: ，啊，我我来一首，哎，这个二五吸烟所这首乐队，这是乐队名，哎，这歌叫《陌路》。
0: 末路，穷途末路的末路。哦、对，大家
2: 听一下
4: 。
0: 哎。
2: 监所，这个乐队啊是个中国台湾乐队，哎，啊，但是这个歌呢，其实听着感觉这个乐队可能来自于石家庄。哎、<笑>其实可能世界的年轻人都有自己的困境啊。哎，对，呃，他们描写的这个，这只是说这首歌、啊嗯、就是没有那么宏大，嗯、就是作词方面可能。跟这个中国北方这种悲悲伤乐队差点火哦，对啊，可能可能台湾省他们年轻人关注的这个悲伤，呃，相对比较小一些，经
0: 经历的苦难也不一样
2: ，对对对，他、嗯、就他有点悲，被那个石家庄的悲伤
0: ，对，但是没有石家庄那么宏大的事业。中国最悲情的城市，现在我感觉就是石家庄，真的。<笑>我我提起石家庄，我现在就有点想哭，有点难受
2: 。但是石石家庄前段时间还那个召开了一个什么什么会、啊、里面那个
0: 杀不死的石家庄人
2: ，就是他召开这个会呢，是说要建一个、啊、呃摇滚主题的一个、嗯、一个项目，<对>然后请了这个就是当地本土的知名的这个摇滚音乐人，嗯、啊。就是你现在就是人家思路比较开阔，嗯，啊，人家摇滚音乐人可以走到台面跟那些呃政治人物就是搞个大项目。
0: 你乐意吗？给你哥改名改叫“杀不死的那个石家庄人”
2: <笑>不。不是不是不是不是，人都改过了，我叫、啊“杀不死的石家庄人”，啊、就叫石家庄人。啊<笑>那个石家庄人，对，叫那个石家庄人。<笑>行。说说回这个中国台湾这个乐队叫叫二十五二五吸烟所。嗯，就是这这个歌我是什么状态听的呢？就是有一天就是莫名其妙悲伤嘛，嗯，就是我很庆幸我还有那种年少时莫名其妙那种悲伤，嗯，就没有被这个生活所困，哎、嗯，然后听到这首歌的时候，呃，当时也没什么感触，就觉得歌好听，嗯，因为我,我可能对这种呃。类似于后摇，但我不，我不觉得这首歌是后摇啊。他没有
0: 那个之前那个后
2: 。对，这反正我我是这种歌曲，我是听的时候有感觉，特别是下雨的时候，哎,哎听一下挺来劲儿，挺来劲儿啊，然后反复听。哎，但是我这尽管在这个乐队他们编曲上，我是觉得还是欠点火候。要要、就是就
0: 是、平常啊，有点平常，有点平常，<对>但是听感是非常好的啊
2: 。对他把那个呃。悲伤的感觉用吉他表现出来，哎，挺好。他的和弦也很普通，
0: 嗯、普通普通，整体来说不错。嗯，对，嗯、就能把普通的东西整的不错就不错了。不错了。啊、嗯，天马老师，这两年好像就偏后摇这块的有点听的有点多哈。呃，不是不是不是，我是一直都这样，一直都这样。对我是一直就是听
2: 后
1: 摇，嗯，就是类似于后摇这种歌曲
0: 。这个嘉老师，哎，听完这首《末路》，哎，有什么感觉？
1: 这个我我说一下这个，油管上这个评论啊，就先说一下。哎,哎,哎呀，哎，这还有 reaction 啊、哦？<笑>嗯，对，嗯、哦，默默的就听完了整个歌了。我不懂音乐，嗯、但是你们的每首歌都让我有救赎感。哎，二零二二年最棒的是去看二五的。live 现场的震撼是永远不会忘记的啊！哎呦，还有还有什么好喜欢？一个晚上都在听，听边听边掉泪。你们的音乐总是有种魔力，让我反复疯狂的听啊！还有这个啊，最后一个去了现场，听到《陌路》就哭得喘不过气。就个人而言，是看过最与灵魂共振的现场。本来只爱听歌，结果发现成员也是很可爱的、有意思的人。这曲总能带给我自残刀口一般的情绪出口。谢谢创作出《末路》这样好的作品，献给世界。如果下次还有机会的话，一定再去，呃，一定去再见。呃，言文字啊啊，就是这样。哎，嗯嗯啊，我就是随便挑了几个就去去。呃，我我
2: 发现就是张老师开辟新路线了，以后咱这个歌单系列必须得找他，让他念油管上的评价。我跟
0: 你说，但是我油管的评价跟网易云的评价就一个天上一个地上。对，我就念两条网易云的评价啊，念两条大家听听。我觉得写的太好了。哎，我第一条评论啊，这个在路走完的时候，并不意味着到了路的尽头。而是提醒我们是时候转弯了。嗯、哎呦，这是第一条，第二条再念一个啊！嗯、我只想要退回真空里，退回末日的荒岛之上，忘记自己活在一个滴滴答答转动不停的当下，只听到世界都在呜咽，盼着互相辜负的命题都消失溶解，再聚不成一团烂泥。这是第二条、啊。行
1: 行行，哎，国内的这评论是不是比油管强点啊？姜老师，我是我是这么觉得啊，就是说，国内的评论呢更像小作文一些啊，嗯，就是它有隐身和抒发啊。这个、嗯、这个油管上评论呢，基本来说都是怎么说呢？就是啊，喜欢啊，我好喜欢啊，各种自残啊，刀口般什么有救赎感啊，对对对，这些东西啊。那那我我来这个说一下这个首歌的这个听感啊，哎，这个因为我看的这个是官方上面写的是官方 MV 啊，八分钟的这个东西，这个 MV 拍的呢、嗯，这个歌啊，这挺好的，挺好挺好挺好听。<笑><笑>我跟你说，姜老师，再次他也比这个说唱歌手拍的 MV 强，强强
0: 强强
1: 强。强。嗯，对，这 MV 拍的就是挺。就是，啊，油管上很多人说油管上很多人说这个 MV 很好，很好看啊。我啊，对啊，嗯嗯对啊，油管、嗯啊、说的很多很很好看的。我是觉得呢，就是确实还挺好看的，挺好看的，啊、但是一看呢，就是经费不足啊，就是这样的啊。对，然后那个这首歌呢，听起来呢，就跟贴吧老师推荐的第一首歌，我感觉听就挺像的。对，就整个这一类的歌都这玩意儿，嗯，都啊都像。啊，就是都都挺像的。然后呢，呃，怎么说呢？他这首歌呢，恐怕可能就是说，能不能辐射到我呢？我觉得是有可能的，有可能不、啊、像是这个第二首歌呢，就是完全辐射不到我。就这首歌，如果、啊、就是辐射不到你，这
0: 首歌二五西安所能辐射到
1: 你，我觉得二五吸烟所呀，这个几个小伙子，啊，他可能吧。哎就是说，有在心中有那么起心动念啊，就是说，可能是也想说，呃，给就给给给我这样人听，就是他他他他心里可能有有有点这这种，就是说给给我这样人听的。但是你说我，对带我玩的，就是说你你你能不能就就是说我听完之后，就是说我愿不愿意跟他玩呢？嗯嗯，我觉得我可能可能会的啊，可能会的，嗯、有可能，因为我我现在呢，我就发现了这个，我录到这儿呢，我就明白了这个节目，原来这个节目是捧啊，就是说每个人推荐之后呢，是就我都喜好喜欢要，就是得是得是这么说<笑>啊，这，啊，不是不是，咱不是天赐的声音啊，咱可以说不喜欢，对，<笑>
2: 可以，啊。
1: <以>啊，<笑>不。<笑>哈哈哈哈哈！我他妈录到现在我才明白啊，对，就是说这首歌嘛，就是实话实说，我谈不上喜欢还是不喜欢，嗯，就是说就是在我这儿就是听的就就差不多的歌曲，如果哪天呢，就是去了咖啡馆。啊，听到的话，没准我还能挺感动。虽然我从来不去咖啡馆，但是呢，就是对，所以说呢，就就就啊，就就这样。他这个歌词呢，我就写的有点水。我本来想说写的有点水，有点水，点水但是呢，嗯，有点水，但是呢，我那你就，你我一看油管上这么多人说什么又荒岛，又什么救赎，又什么割裂的伤口，这可能是我这。嗯，对苦难来说呢，就是在苦难表达来说呢，我觉得就是，我觉得他苦难，张力不够对对，他他并不很苦难啊
2: ，哦、对他张力不够。这个张老师，我跟你讲一下，小,小情绪就是，嗯，就是他呃，对台湾乐队吧，他们描写小情绪挺拿手的。嗯，那我我就是油管，他们说那个是看过现场。对，嗯。就是我跟你说的一个这个事儿，就是呃，我推荐你有，假如说有机会去看后摇的现场，嗯、你就是假如说你当地有那种 post rock live house，、啊啊、就这几个词儿，啊、我推荐你去看看。啊、就是这个音乐吧，这种音乐吧，你现场看的那个感官跟你听是两回事儿，哎，对跟这个金属音乐是一样的。啊，哎、嗯，对你得现场去感受那种氛围，<对>但是氛围更重一些，嗯，跟听专辑还不一样，对、嗯，就是他那歌吧，有时候其实非常肤浅，他那歌词有时候很肤浅，但是你到现场那块一听那个、嗯、一那种感觉一来，哎哎，你就悲伤了
0: ，哎哎
1: ，啊啊啊啊啊！对，有你<要>说有机会去吧，啊。对，就是说现场的事，我是很赞同这个，呃，铁马老师的这个现场的这表演肯定是跟这个就是在这个电脑屏幕上听是不太一样的。那个我我虽然没去过音乐现场啊，但是就是说我是比较听过这个相声现场的。那相声现场就是那个、在当场听和这个在这个网上看是完全不一样的啊
0: 。哦高价买的德刚老师的票
1: 啊，对，还没去呢，还没去呢啊，十月十号去。啊
0: ，对啊，但是
1: 我看过德云社其他人的这个现场
0: ，哎哎，哎对，哎，这个行了，这个嘉尔老师给咱们收官吧，啊，啊啊推荐最后一部这个葬礼有声书
1: ，啊，对对对，啊啊,啊、哎、是，这<笑>个。我推荐的最后一个这个这个声音系列啊，这个声音系列呢，是一部现在目前爆火的网络小说的有声书，这个这个又叫多人有声书，就是每个人演绎一种角色，还有旁白，然后它就是完全忠实原著，原著怎么写，除了标点符号不念，其他都念，但是是以不同人来来演绎的啊，它不叫呃广播剧。它应该是，它不像《三体》那样的，但是就是说它是每个字儿都念的。这首这个书呢，在网络上很爆火啊，现在在这有声书的市场里边也是排行很靠前的，叫做《这个游戏也太真实了
0: 》。哎呦，这放葬礼上太合适、啊这个、太
1: 了。嗯、啊<吧>啊，这个游戏也太真实了，对吧？这个游戏太真实了。地球王》。《了，游戏一场梦啊，对啊对对，啊,啊，我先。嗯，大概的介绍一下这个书的背景啊，就不是书的背景，是书的这个主题和这个大概呃故事梗概。因为它现在还在更新当中，它的设定是什么样的设定呢？就是说，就有一个人他吧就是穿越了，嗯啊，穿越到异世界。他是一个废土的书啊，他穿越到异世界。这个异世界呢，就是被核爆爆炸之后呢，这个有很多废土客。有点像，就是就全是废土，就有点像是那个那个叫玲珑玲珑那个那个那个宇宙那样的，他就反正全要废土了。但是他贼牛逼，他有一台这个电脑吧，还是什么装置，他可以把地球的人弄到这个废土来啊。就是比如说他就是他可以发个邮件，就是让这个给你个头盔，比如说直接送到了恶总他们家。嗯、恶总就是拿起头盔一戴上，他可以代替睡眠。你睡眠的时候，你一戴上头盔就去了去了这个这个异世界。啊、哦、啊！但是呢，他为了防止这些人呢，都是害怕嘛，谁见谁,谁害怕去异世界嘛。他在网上谎称，跟比如说跟恶总跟这些人谎充谎称，就是说这个不是。真实世界就是那个异世界，不是真实世界，是你带我们新公司新研发出的一种 VR 设备，就是你一戴着头盔就百分之百真实，所以说这个叫这个游戏也太真实了。所有来到这个异世界的，其实是穿越了的玩家，都以为自己在玩一款游戏啊，然后就讲这些人怎么跟当地的人、异世界当地的人的互动啊，然后他们就觉得他们都是 NPC。他们都以为那些人都是 NPC，、啊、那些人就以为他们其实是废土客，就是这样的一个很有意思设定。这也是这几年网络小说一个呃新的变化，叫做群穿，就是说群体穿越，<笑>啊、叫群穿啊，群体穿越。你们我
0: 跟你说，你们网络小说借这个词儿啊，我跟你说，<的>我现在真是，嗯
1: 嗯，对，<笑>这里边这个这个。这个这个书有那么几个特色，第一个特色就是，它既跟现实有联络，又跟穿越有联络。嗯，它除了除就是这些人呢，他既有现实怎么，他平常还线下讨论，就跟玩魔兽似的，有点感觉就是，呃，我跟天霸就讨论魔兽，哎，昨天晚上新下的副本是怎么怎么样的，这个副本怎么怎么打？但实际上那个东西是在那个异世界真实发生的事情，他们不知道自己真的是穿越到异世界，只是以为这个游戏很真实。这个这个设定就很有意思，这是第一个。第二个是，就是他们在那个废土上说的语言，就是是当然是普通话。然后所以说给自己起的名字呢都很怪，比如说这里边这个这个作者这个起名这个艺术啊太牛逼了，他给废土里边人的起名啊都起的，比如说叫叫郭德纲，啊叫这个叫这个什么劳伦斯。呃，叫这个什么呃飞草，叫路飞，嗯、就是反正都是就是正常的名字，嗯、就是废土克那些 N P C 的名字都很正常，嗯、有国外的，嗯、有国内的都有。但是这些玩家，因为他们觉得自己是玩家，他起的玩家 I D 都非常搞笑啊，呃哦、这是一个他的特色。比如说我说几个，一个呢人叫做精灵王富贵，哎呦，啊、呃，对，哦、东北精灵。不是，这就是他，他本来是精灵王，精灵王嘛，然后他就精灵王富贵，啊啊，对啊，还有这个呃呃来来日方长，啊，这个还有什么捡垃圾九十九级，还有是呃我的脚气谁来闻，还有是厕所里真有蚊子，他一般都是这样的名字，然后跟那些费卢克真实的名字在一起，就是交杂在一起，就是、就是、所以说这是一个。很怪的世界，而且这个 N B 呃，这个这些呃穿越过去的人，他们不不会死，就是如果在异世界死了，被人打死了，他这个头盔直接就是强制他就回到现就地球，然后呢他就休息三天，然后又可以上线。所以，但是一些 N B C 呢又不知道他们是这个东西，他们就感觉哎这些人怎么总不死，就是就是就一个这样的一个世界。所以说，我很建议这个书如果看的话。我觉得就是怎么说呢，就是说相对来说有点儿啊、呃，看得有点费劲，因为它经常是对话形式，全都是对话形式。然后呢，但是你这有声书的一演绎，我觉得这个就变得非常非常好听。它特别适合于有声书这个这个剧情，而且被业界誉为就是说专门给有声书来写的一项类似于剧本的一个东西。我觉得这个特别的好。啊、哦，可以给大家收听一下
0: 啊！哎呦，果然、啊、我跟你说，人类的悲喜并不相通
1: 。怎么讲
0: ？怎么讲？就是我听完他介绍之后，我他妈一点都不想看。哈
2: 这个我是感觉啊，就是《三体》这个游戏啊，啊《三体》的游戏名可能就叫这个游戏也太真实
0: 了吧？啊、对对可能。嗯、那你没有什么组织啊，没有什么组织。ETO 有没有
1: ？呃，还不太一样，就是说、啊、三体的游戏明显你感觉到是游戏，你可以下线、上线，怎么怎么地的。哎、但这个是因为它是穿越，嗯。哎、群穿越、啊，我我跟你们讲这些没有意义，我这这这些没有意义
0: 了，没有意义<笑>，没有意义，对。哎反正就是滴滴滴滴，懂得都懂,懂，就是这样、啊
1: 啊。对对对，都都都都都都懂。对
0: 啊，最近这个网络小说还在进化，还在发展，是不是？啊
1: 、哦，对，发展很多啊，可以抽空聊聊这个网络小说这个主题啊。不知道你身边朋友们谁看啊？啊
0: 我我还停留在那个什么鬼秘诡异之主啊，什么那个。诡异之主啊啊！现在已经过了那个阶段了
1: 吧？嗯，倒也没有。诡异之主那个作者啊。爱潜水的乌贼，他最近出了《鬼灭之组》第二部。他因为他他,他当时写《鬼灭之组》，啊、他就说他要他要弄三部曲。他现在在弄第二个，哎、叫《命运之环》。嗯，哎呦，嗯，也是大热的、啊
0: 现。现在那个冒险屋啥的都过去了哈，那个热。冒险
1: 屋，冒险屋，他那个我爱修空调，他呃呃，他那个又写了一个第二，也是第二部，就是,也是。闹这玩意干
0: 啥？你
2: 这不欠
1: 儿？<笑><笑>气儿灯，我操
0: ！但天霸，我跟你说，啊，网络小说真的是，就我真的发现越来越多的人在看网络小说。本来就是啊，就这个东西，因为我没看过，我很好奇，但是我又不知道从何入手
2: 。这一块群众很大，就像以前像看那个金庸作品一样。哎、嗯，反正我现在我接触的这个就是全都是动画改编。嗯。张老师，我现在都开始接触遮《遮遮天
1: ,遮天》了
0: ，《遮天》《遮天》《遮天》不遮天
1: 》啊！我你还喜欢那种那种奇幻系列的？我我们早就不看不<是>奇幻系是，不叫奇
2: 幻，叫修仙。现在不是，嗯、现在国产动画片发展到这儿了，就开始各种动画改编修仙、嗯，这个玩意拍出来爽、嗯
0: 。我看过的这种网络小说吧，我看过日本的两部，一个叫《o v e r l o a d 一个叫《从零开始的异世界生活》。这个也是有的动画，然后我觉得动画剧情非常好。你看的原著啊？对，我又买的原著，买的那个日语的台版的，的啊、台版的那种竖着的那种，啊、然后我买着看的。嗯、啊，就是它也是穿越，啊、内容因为我看过这个动画嘛，我就说我有一个就是心里有个谱，然后我看过这两部，但是就是这种阅文的或者是这种 A P P 里的这个网络小说，我真的很好奇，嗯、但我又看不进去。嗯、跟你看那玩意儿一样，就穿越，
2: 差不多。就穿越，反正就是可能呃穿的花点儿，嗯，完、啊、到这个世界可能异世界不同
0: 。而且我觉得它在进化，它就每每隔几年就是流行的东西就不一样。对啊，啊，是一个很庞大的世界。嗯啊对。花的钱也不少。嗯，咱看那个动画片充 VIP 啥的，或者我看漫画买的那个集，人家也买也花钱打赏。嗯，应
1: 该赚钱赚的赚钱赚的也不少。哎啊<对>。哦就是嗯，它它里边有百盟嘛，就是说呃，谁谁谁可以当做盟主，我就我简单的上次好像是这个话题就没就说过一点，但是没有仔细的说，但是呃，我这次就是给大家呃稍微讲解一下，就是它这个打赏机制是什么样。就是说你你看字，你看这个每千字是要有付费的这个东西。啊，就是当时他们这作者怎么分账，他是根据不同作者不同怎么签约是不同分账的。但其实这个东西不是真正头部作者的主要什来源收入。这种这种收入如果按字数来收入的话，这个作者一个作者可能也一个月也就几千块钱不到这样的。但是他主要牛逼的白金作家呢，他主要是以这个打赏为主要的收入来源的。当然，更顶尖的是那个漫改或者是动漫。你比如说看那个《庆余年、嗯》，看那个什，对，版权这个是那那就是人家太牛逼了。就是白金作家一般来说最主要的收入来源于在于打赏，砸赏是什么呢？就是说他有他他的他有一个就是记录叫做百盟。如果说你要如果真的是成为一个白金作家的话你，你你得起码有个百盟，就是说你有一百个盟主，就是你有一百盟。那相当于舰长的意思，舰长对，很相当
0: 于舰长的意
1: 思。很很,很多人就是说了，就是那盟主是怎么当的，盟主很好当，只要你打赏十万人民币，就是成为一个盟主。哦。你打赏每打赏到十万人民币，你就变成了这个书的一个盟主。那么这个书往往好的好的牛逼的作家，比如说我刚才说的这个这个世界也太真实了，基本是两周就一百个盟主。哦
0: ，两周一百
1: 万，哪是一百
0: 万呢？啊，两周一期啊，对，一千万。对<笑>谁说中文系的出来不挣钱？就是、不是我
2: ，我你你这个就是你这个说法就是很低矮
0: 。哎，低矮了
2: 。文学，文学一直在进化，进化。就是现在可能你看这个网络小说啊，嗯，就是在你眼里可能别变得有一些可笑，但是你在十年之后再看。
0: 不可笑，我进不去，我我闹心对。对，
2: 只是你进不去而已。对，但是你再过十年后再看、嗯、这段时间的文学发展的经历，就是符合这个时代。
3: 嗯
2: ，啊，但是可能这个时代它呃导致这些作品它可能流不流逝，能不能这个永流传，那是另一回事了。嗯啊啊
0: ，啊啊这个我们这期这个葬礼歌单啊，这个变得很不一样了。有这个佳哲老师的这个加入，嗯、我就很裁
1: 判啊，嗯、污染了这个系列。啊，没有没有
0: ，一点都不污染、嗯、啊，一点都不污染。嗯、以后接着推荐有声书啊，接着推荐评书来啊
2: ，
0: 啊啊也给大家一个其他的这个听东西的一个渠道。嗯，哎，万一听进去了呢，不有好事吗？嗯
2: ，更多的选择，
0: 更多的选择。行，这个最后一首歌，这个献给大家是这个一首，弱水的乐队的一个歌曲，叫做《朝移》。啊，潮水的潮，疑惑的疑。啊，英文名是 Ask the waves what to do 啊。啊就是问问波浪，你想干啥？什
2: 么也不问啊，潮潮<对>这
0: 潮潮起潮落什么都。谢谢笑告他了。哈哈哈哈啊，人家就是还想问问，他有病吗？叫《朝已》哦、啊，啊一首这个若水乐队的歌曲，非常好听，嗯、带给大家。哎，我们结束今天的节目，嗯、谢谢大家，
1: 谢谢，谢谢。谢谢